0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 25 février 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, eh bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode! Ça a bien été! <rire> oh là là! faut pas que je touche à rien. Quand je touche à des choses, ça, ça va moins bien. Euh, bienvenue tout le monde! Euh, on salue la voix Zach Caro et euh, Marie Prout-Prout sur l'application euh, Stereo. On est aussi sur Twitter Space. Personne pour l'instant. On est aussi sur Clubhouse, personne pour l'instant. Et on est aussi, euh, comme à toutes les semaines, diffusé euh, en direct sur le web. Euh, c'est un petit lien euh, qui, 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 que vous pouvez démarrer à partir de votre navigateur. Ça fait pas besoin d'avoir l'application, aucune application. Euh, vous allez sur www.odiofill.com. Il y a un petit bouton euh, en haut qui va dire les émissions, prochaines émissions en direct. Vous allez voir le lien euh, en direct maintenant sur le web. Et euh, cette semaine, on a fait des petites modifications. Euh, auparavant, dans l'émission, on avait un, un groupe, bon, on a encore un groupe de discussion sur Telegram. Et les gens sur Telegram, euh, je pense qu'il y avait six personnes, on était, avait la... Euh, euh, comment je pourrais dire Je cherche le mot. Euh, l'avantage euh, de voir les actualités, euh, les liens des actualités technologiques passées euh, au fur et à mesure que je les euh, que, que passais. Je le copiais, je le collais dans la discussion de Télégramme, fait que Les gens pouvaient cliquer, ce qui n'était pas le cas pour les autres plateformes. Mais dites-vous qu'à la toute fin, euh, je prends l'ensemble des, des, des références, des actualités, et je les, mets, euh, je les publie à tout le monde dans un document Google, euh, toujours accessible par audiophile.com. Si jamais vous avez manqué des choses, vous pouvez aller voir, les les liens sont là. Mais là, cette semaine, j'ai fait une modification. Donc, dans chacune des applications, vous allez voir euh, un petit lien avec une petite épingle rouge. Et puis, bon, mon écran vient de se verrouiller. Qu'est-ce qui se passe? Mon écran vient de se verrouiller. Est-ce que c'est mon ordi qui vient de s'éteindre? Qu'est-ce qui se passe? Non, l'ordi est allumé. Hello! Hello! <rire> Ça allait trop bien. Oh là là! Oh là là! Bon! Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours des affaires, hein? Toujours, toujours, toujours des affaires. Salut Grégory, je viens de te voir, je viens de te voir arriver. Je sais pas, mon écran vient de. Oh non, mon écran! <rire> oh non! Oh non! <rire> non! Non! Mon écran vient de redémarrer. Ah, puis là, est-ce que j'ai perdu? On va, on va essayer de voir ce que ça dit. Est-ce que j'ai perdu? J'ai rien perdu. Est-ce que j'ai perdu? Hello? <rire> C'est la première fois que ça m'arrive. Première fois que ça m'arrive. Bon. Oh là 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 là. On va aller voir ça. Ça, c'est parti. Toutes mes fenêtres. Parce que sachez que j'ai des de multiples, multiples fenêtres qui sont placées à un endroit précis. Euh, je m'en viens. Oh. Je veux juste aller voir si ça, ça fonctionne encore. On repart la, la, l'émission ici. Telegram est là. Euh, on va sortir d'Excel. Oh là 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 là. On va essayer de couper ça au moins au montage pour le podcast. Je suis désolé pour les gens qui sont live. Pendant que je pouvais m'effondrer. On va écouter ça. Rostan.
1: Attention au courant d'air, du coup. Hein? <rire> Multiple fenêtres. <rire> je le fais discrètement.
0: Ouais. Non, c'est une petite échelle qui permet de, de me replacer les, euh, la position de chacune des fenêtres. Euh, de chacune des fenêtres. Euh, les, les, les replacer parce que j'en ai plusieurs et que je vais être capable de tout voir. On va faire un test de de Son, ça, ça fonctionne euh, ici. Est-ce que la diffusion simultanée fonctionne? Est-ce qu'on est revenu sur nos pattes là? Je pense que c'est Clubhouse qui ne semble pas fonctionner. Je vois pas. Euh... Hello Clubhouse, je vais sortir de là. Non, je peux pas. F... Je vais sortir de là. J'utilise ClubDeck pour les gens qui connaissent pas. Là, ça fait du Clubhouse. Vous en faites beaucoup là. euh, Puis vous voulez le faire par un ordinateur dans le fond. Il y a une solution qui s'appelle Club Deck. J'en ai parlé à l'émission. C'est vraiment de plus en plus stable, c'est surprenant. Puis euh, j'allais voir. Mon émission est encore là. Ça dit qu'elle est en train d'être enregistrée. Je clique dessus. On va voir ce que ça dit. Le problème, c'est que.. Non, c'est ça, l'input, ouais, c'est ça, ça a changé. OK, je pense que là, je vais être correct. Je suis retombé sur mes pattes sur Clubhouse. Désolé. On réduit ça. On écoute le message. Rostan.
1: D'ailleurs, Benoît, euh, as-tu vu, euh, sûrement, j'imagine, la nouvelle fonctionnalité de Clubhouse? L'as-tu vu? Et si oui, qu'en penses-tu? Sur le tutu.
0: Sur le tutu. Euh, oui, je l'ai vu, Rostan. Je veux juste repartir le... Bon, on est revenu. <rire> euh, on me disait, oui, la fonctionnalité de Clubhouse. Oui, effectivement, Clubhouse euh, a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, je pense, aujourd'hui. Rostan m'en parlait. Euh, c'est... Tu dans Clubhouse il y avait des... Euh, ils appelaient ça un back-channel qui était un outil de, 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 de messagerie privée. Euh, mais il n'y avait pas vraiment d'outil de messagerie à l'intérieur d'une émission, à l'intérieur d'une room. Et puis là, ils ont sorti ça aujourd'hui. Ça a fait un petit peu une polémique. Ce pas tout le monde qui... Qui, qui, qui veulent avoir ça. Mais ce qui, l'avantage, c'est qu'ils ont mis... que la base, écoute les, les, les utilisateurs. Ils ont mis un petit... Je ne l'ai pas vu, là. Mais ils ont mis un petit bouton pour dire quand tu crées une, une, nou- une nouvelle émission live, une room, tu peux décider si tu actives le chat euh, le chat de, de l'émission. Donc, c'est un chat centralisé où toutes les personnes... j'ai pas vu l'interface, comment ils ont fait ça à l'écran, là mais je serais curieux. Où tu, là, les, tous les gens de, de, du Room vont pouvoir euh, texter et euh, tout le monde va voir dans, le room, dans la Room. J'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne... Ça, à un moment donné, c'est des applications sociales audio aussi, là. Oui, le texte, c'est pratique. C'est, c'est, ça peut être pratique, mais ça peut être, ça peut être dérangeant des fois. On a vu aussi l'application Stereo euh, la semaine passée qui ont rajouté le, le, le chat, la messagerie privée. Il n'y en avait aucune dans Stereo. Il n'y en avait aucune. Euh, fait que, ça peut être pratique. Euh, exemple, tu parles... Des fois, des fois euh, bon, dans le stéréo, il y a des messages vocaux. Des fois, les gens se posent des questions. posent des questions à un. L'autre répond par message vocal. Fait que tu peux, des fois, envoyer de l'information par, à, en, avec la messagerie privée. C'est, c'est pratique. Il ne faut juste pas que ça devienne dist- trop distrayant, disons. Bon, là, on est revenu ici. On est revenu Ici. Euh, puis merci Rastan. oui effectivement je, 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 j'aurais sûrement oublié d'en parler j'ai, ben j'ai vu ça tantôt parce que je suis connecté euh, sur Clubhouse j'ai un autre compte qui s'appelle Le gars du son euh, puis euh, Clubhouse tolère d'avoir deux comptes, il faut juste que tu t'identifies que c'est ton deuxième compte puis il sert à quoi, a, en tout cas bref il tolère qu'il y ait deux comptes euh, puis moi je m'en sers parce que dans Clubhouse s'il n'y a pas d'animateur L'émission n'apparaît pas, euh, pas dans le mur, dans, le, dans la page d'accueil. On écoute, Zach. Qu'est-ce
2: que euh, tu penses, de, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de stéréo? Et, euh, j'ai pensé à un petit truc. Est-ce que ça ne serait pas bien euh, d'avoir des stories, par exemple? Pas non plus des stories vidéo, ou comme Instagram ou Snapchat, mais plutôt des stories d'informations, on va dire. Ou par exemple, des animateurs comme toi pourraient donner leur... Euh, leur leur calendrier, on va dire, leur rendez-vous tech mais d'une manière plus pro et plus pratique ah
0: c'est une bonne idée J'espère, une espèce de story ouais euh, ça, ça fait du, ça ferait du sens, il faudrait voir comment c'est implanté Zach, je vais jamais pensé à ça là présentement, bon là il y a bon, mon mot de passe est parti euh, c'est sûr que là avec la messagerie privée euh, je suis désolé de tous ces contretemps-là euh, tout ce qui manque, la messagerie privée de Stereo, ils ont ajouté des messages vocaux. Ce qui n'est pas le cas dans Clubhouse, c'est vraiment du texte. Mais euh, Story, peut-être. Ça serait, ça peut-être. Faudrait voir comment c'est. Puis tu peux toujours essayer, Zach, <rire> de faire une, une suggestion. Mais je sais que là ils ont refait. Ils ont refait leur site. Euh, je vais juste me, me reconnecter ici mais On dirait redémarrer, mais il y a des choses qui n'ont pas reparti comme il faut. Euh, allez, allez. Bon, je vais préparer mon. En direct, on écoute Rostan.
1: Bienvenue cher Benoît, et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu le, le cafarnaum si jamais on n'est que deux sur un sur une room clubhouse, par contre ça ouvre des possibilités euh, à, de la, à de la modération, si une tierce personne fait de la modération et peut épingler on va dire certaines questions quand il s'agit d'un, d'une room avec des questions ça peut être sympa, mmh. et on peut même aussi imaginer quelque chose à la euh, YouTube par exemple, ou euh, avec la monétisation des questions pourront être euh, surlignées, par exemple, dans le chat ou épinglées de manière à ce qu'elles apparaissent et soient mises en avant. En tout cas, déjà, rien qu'idée de la modération, c'est déjà bien dans en dans ce qui concerne le chat de, de groupe, le chat d'une room. Donc, euh, voilà mon avis sur Clubhouse.
0: Ah, j'ai, hâte, j'ai bien hâte de voir ça, Rastan. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler. Il y a quelqu'un qui... qui euh... Il, il, je me souviens plus de son nom. Il est beaucoup impliqué dans Club Deck, puis il en parle. Il, il a annoncé ça d'avance. On a, en tout cas, je ne sais pas où il avait entendu parler de ça. Je pense qu'il y a des contacts chez Clubhouse. Puis euh, il avait fait des rômes à ce sujet, mais ça va être, ça va être intéressant à suivre. Voir, est-ce que les autres, est-ce que Stereo vont s'en aller là-dedans Je sais pas. La voix Oups. Petit problème
3: Non, Benoît, ce retard est inadmissible. On a investi des milliers de dollars dans ton émission. Mm. Euh, là, il faut que ça tourne. Allez, allez, hein. Au boulot.
0: (rire) Vous allez avoir un un remboursement sur votre prochaine facture. euh, Faites-vous en pas. Bon, on va commencer ça. Donc, ce que je disais, ce qui a changé, euh, je me répète, Telegram, j'ai averti les gens, euh, il n'y aura plus de... Je ne mettrai plus les liens. Je veux mettre le lien à un endroit. Et ça va être sur le fameux euh, petit bouton, la petite épingle rouge en haut. Si vous cliquez dessus... Euh, donc, que je clique dessus ça va ouvrir une petite page web intégrée et euh, euh, vous avez euh, ti, 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 ti. Okay, vous allez avoir le lien partagé shared link qui va être là en haut quand vous cliquez là dessus vous allez arriver directement à l'actualité, à l'actualité technologique vous fermez vous revenez à stéréo ça devrait, ça devrait fonctionner donc tout le monde autant stéréo, twitter ont la même, le même lien Clubhouse ont le même lien, stéréo, tout le monde a le même lien, donc tout le monde devrait pouvoir accéder aux actualités au fur et à mesure. Puis moi, c'est pas plus compliqué. Au lieu de, de le coller euh, dans une fenêtre, je le colle dans une autre, c'est tout. Rostand.
1: C'est moi ou Lavoie a dit euh, « Donard » au ouais. lieu de «». Est-ce que tu aurais donné <rire> nez bouché, euh, cher Lavoie? On a investi des milliers de « Donard ». Alors, il faut choisir, c'est soit euh, donard, soit Dinard, soit euh, Mollard, soit Donner, euh, euh, Donner Kebab, à toi de voir. Bah, voir, bah, ça rime aussi.
0: On a investi des milliers, connard. C'est vrai, j'ai entendu la même chose, mais mon Dieu, je suis un de ceux qui déparle le plus sur stéréo, fait que je, je vais me garder une petite gêne. Euh, bon. Fait que, bon, c'est ça. Fait que quand je vais mettre à jour, parce que vous ne le saurez pas, mais quand je vais mettre à jour, je vais coller le lien dans la petite épingle, je vais faire un petit son comme ça. Hein? Comme ça. Ça ne ressemble pas à un son du tout d'épingle, là. Puis, je ne le fais pas avec ma bouche, mais pour l'instant, c'est ce petit son-là. Fait que quand vous entendez ce son-là, ça veut dire que j'ai mis à jour le lien. Puis, si ça vous avez intérêt vous accédez au lien. Puis, vous allez le savoir. Hein? On commence avec la première actualité. On va partir ça, sinon on va passer la journée là-dessus. Bon, première actualité. Donc, ce que je fais dans ma chaîne de production, je copie l'adresse du lien, je m'en viens ici, je la, oh, je la colle, et voilà, et je fais le petit bruit. Le premier lien est affiché sur le site La Voix.
3: Ah ouais, on dirait que c'est avec ta bouche. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ah, il était bon la voix.
3: Un truc comme ça.
0: Mais euh, je voulais un son de flèche, puis j'ai pas réussi à trouver un bon son de flèche. Euh... ou un son d'épingle ou un son de dart, quelqu'un qui lance un dart. Mais... Euh, fait que vous me direz si euh, vous me direz peut-être avec un emoji ou quelque chose si le lien technologique fonctionne, juste pour euh, au moins quelqu'un me le dise. Oui, on a parlé les dernières semaines d'une fameuse, euh, f- fameuse section de fusée qui est exposée, qui va s'écraser sur la Lune. Au début, il avait dit Ah, c'est une, une section de la fusée Falcon 9 qui avait été euh, neuf, qui avait été 7 ans par Elon Musk ou je ne sais pas trop. Après ça, là, les chercheurs, ils ont dit « Non, c'est une fusée chinoise. En fin de compte, c'est pas Elon Musk. » Et puis là, ben là, la Chine se défend. Euh, puis bon, on, on le redit, là, ça va s'écraser sur la, la surface cachée de la Lune, la face cachée de la Lune, début mars 2022. Euh, mais là, le, bon, est-ce que c'est vrai? La Chine réfute cette affirmation-là. Est-ce que c'est vrai que c'est leur fusée? Mais... Euh, ça le dit ici, ta, ta, ta. Euh, mission d'impact. La Chine refuse, réfute cependant cette version de l'histoire. Euh, le pays estime que le débris spatial ne provient pas de sa mission Change 5T1 qui avait été lancée en octobre 2014. Euh, l'étage de, de, de cette mission-là chinoise est tombé dans l'atmosphère terrestre de manière sûre et a complètement brûlé. Donc, euh, ils disent que ce n'est pas leur, leur fusée. C'est un mystère. Euh, après ça, est-ce qu'ils ont trouvé... Euh, bon, ils disent que c'est pas très... Ça va faire un cratère sur, le, euh, sur la Lune. Mais euh, la trace de ce crash pourrait être néanmoins être cherchée à l'aide de satellites en orbite lunaire. Ça va être intéressant. Je ne sais pas s'ils vont faire... Euh, c'est un petit peu... C'est un genre de nouvelle assez importante quand même. <rire> Je pense que c'est une première là, qui a un bout de fusée ou quelque chose qui s'écrase sur la Lune. Et, tu sais, si la Lune perd son, son orbite, ça me semble que c'est, c'est assez important comme nouvelle. Mais bon, on verra. Peut-être qu'on va voir ça en direct. Qui sait? Qui sait? Euh, hey, on parle de fameux Donald Trump vous aimiez ou pas, il fait la, l'actualité cette semaine. On écoute un message de Rostan.
1: Mais d'ailleurs, je me demandais à qui appartient la Lune Ou à qui appartiendrait la Lune Ou à qui appartiendrait l'exploitation de minerais lunaires mmh. ou D'ailleurs, tout ce qui se trouve dans l'espace. Euh, si quelqu'un a la, a la réponse, ça m'intéresse.
0: Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Euh, effectivement, euh, à qui appartient la Lune Les pays vont toujours dire, euh, la Russie va dire ça m'appartient, la Chine va dire ça m'appartient, les Américains vont dire ça m'appartient. Prochaine actualité, publiée. <rire> ouais, à qui appartient la Lune Est-ce que c'est une copropriété Est-ce qu'il y a des frais de condo <rire> Oh là là. Oui. Euh, le réseau social Truth, on a parlé la semaine passée, Donald Trump, bon, il s'est fait expulser Twitter d'un peu à peu près toutes les plateformes, puis il avait dit à un moment donné, je vais avoir ma propre application. Euh, on a parlé aussi qu'il avait volé du code de, de, de Mastodonte, qui était, un, qui était un, du code open source. Il l'a volé parce qu'il n'a pas respecté la, la règle qui disait qu'il fallait qu'il donne le crédit à Mastodonte ou aux développeurs. Et il a parti son Truth, qui s'appelle Truth, qui veut dire vérité. Euh, elle a été... Euh, je pense qu'elle est sortie le 21 février. Mais elle devrait être complètement opérationnelle d'ici, le, d'ici la fin mars. Okay. Euh, mais ce que je trouve de plus drôle dans cette actualité-là... Ben, bah, c'est pas drôle. C'est du phishing, là. C'est, c'est, c'est du... Hamsongiciel, Hamsong. En tout cas, bref, je trouve, pas ça, je trouve ça dommage. Mais... Il y a une version pirate sur Android. Fait que faites attention si, si vous vous intéressez à cette application-là. Tu sens, tu sais, vous pouvez, il y a bien des gens qui sont curieux aussi et c'est, et c'est correct. Là. Même si on ne l'aime pas, M. Trump, ça peut être intéressant d'aller voir. Que... Mais euh, attendez-vous à... <rire> Comme je disais ça semaine passée, c'est, euh, c'est des, pas des tweets, c'est des truths, c'est des vérités. ces publications. Je viens de publier le deuxième lien. Ben il y a qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sur le... Il faut faire attention. Sur le Play Store, puis tu sais, je veux dire, euh, j'ai rien contre Google, absolument rien, mais c'est reconnu que le Play Store est, est beaucoup moins secure que le Apple Store. Euh, fait, c'est plus ouvert, mais l'ouverture fait que des fois, il y a des petites choses qui se... malgré qu'ils font des efforts, là, Mais il y, a, il, y a une, il y a une application qui est apparue sur le Play Store, OK? Application officielle euh, qui, qui s'appelait Shoot. Puis il y a 100 000 utilisateurs euh, en l'espace de quelques jours qui se sont enregistrés euh, avec cette application-là, sur pensant que c'était l'application True, Truth de monsieur. Mais c'était un fake qui était truqué de, de, de trackers et de publicités. Euh, donc faites attention. Euh, est-ce qu'ils l'ont enlevé, du, j'imagine qu'ils l'ont enlevé du Google Store? Bref... Euh, Excusez-moi. Ben, les, appli- les utilisateurs de la fausse application ont été facturés 20, euh, 28, en tout cas 29 pour des achats intégrés, soit 25 euros. Ils ne savent pas. Bref, ils ont été euh, ils ont été hackés, comme on dit. Ils ont été hackés. Alors, on écoute la voix.
3: Il me semble que pour les, l'espace, ça appartient à tout le monde. Il, y a, il me semble qu'il y a des lois là-dessus. Moi, hein? Je ne suis pas sûr, mais il semble avoir déjà entendu parler de ça. D'où l'ISS euh, avec euh, tous les pays qui veulent y aller, bah, ils peuvent y aller participer, etc. Enfin voilà et il me semble que c'est ça. En gros personne n'a le droit de revendiquer que par exemple telle planète euh, lui appartient ou je sais pas quoi ou, ou de dire bah voilà la Lune m'appartient entièrement. Non t'as pas le droit, t'as le droit d'y aller mais t'as, les autres ont le droit d'y aller aussi quoi. Il me semble après euh, c'est peut-être euh, totalement des conneries je ne sais pas.
0: Non, ça fait du sens. Puis ça explique aussi pourquoi n'importe qui peut en- envoyer des satellites à basse orbite là, comme un peu comme M. Musk. Il y en a d'autres qui veulent se lancer aussi dans puis il semble pas avoir de législation à ce niveau-là. Rastan.
1: Alors quand tu dis euh, Mastodonte, tu parles de Trump ou euh, qu'est-ce que c'est
0: <rire> Mastodonte, ben, c'est pas don't, c'est mastodon. Ça, ça finit M A S T O D.O.N. Puis c'est un ému, une émulation, Dans le fond, c'est, c'est un clone de Twitter, mais c'est du open source. Et c'est tout à fait légal puis tout ça. Et euh, c'est décentralisé. Euh, ce qui faisait que c'était, c'était pas beaucoup connu. Euh, puis c'est, vu que c'est open source, ben il y a, des, y a des, euh, des jeunes programmeurs qui ont analysé l'application de Donald Trump Truth, qui ont trouvé du code de Mastodon, mais euh, il aurait dû dire que c'est du code de Mastodon, vous voulait être légal, mais il ne l'a pas fait. Puis il a même dit que c'était non, 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 c'était à ses propres développeurs. Puis. Euh... Oh là là. Et dire qu'il va peut-être revenir dans le décor. Monsieur Pello, bienvenue à l'émission. Euh,
1: j'ai reçu. Euh, en fait, j'ai essayé de me faire voler mon identité, là. Quand je dis voler mon identité, c'est vraiment
0: voler mon identité. Avec tout ce qui va avec, en fait. Mais j'ai été vigilant.
4: Dieu merci, j'ai des connaissances en informatique, cyber et, et tout. Mais vraiment, c'était tellement bien fait. Oh, si on pouvait partager l'écran, j'allais vous montrer un peu les images et tout, c'est vraiment quelque
0: chose qui m'est arrivé. Mmh. Donc j'ai moi en fait partager un peu l'histoire, vite fait, pour que, par contre, ça serve de conseil à certains d'entre nous. Parce que la, pro- la procédure, c'est vraiment... Ils sont forts, en fait. Ils sont très forts, ceux qui ont failli me faire ça. Ouais, ça c'est, c'est dommage. Puis là, c'est sûr qu'il va en avoir, bon, là, avec la guerre qui s'est déclarée, puis ça, il va y avoir des... C'est même l'Ukraine a demandé... On n'ira pas dans trop dans le, dans le sujet, mais l'Ukraine a demandé à des hackers de, de l'aider à attaquer la Russie. Puis ça. Il y a la guerre euh, très dommageable qui tue des humains, mais il y a la guerre aussi euh, informatique qui peut faire des dommages aussi. Là. On parle pas de vie, là, mais... Euh... Ce n'est pas, c'est pas
2: Rose. Zach... Pour répondre à Rostan, j'ai envoyé deux vocaux, mais je sais pas s'ils, s'ils sont passés. Je crois que j'ai eu un bug. Mais bref, concernant la Lune, il euh, y a un traité de l'espace qui a été signé, et la Lune, c'est devenu un bien commun de l'humanité et personne n'y peut se l'approprier, en fait. Il y a eu une divergence quand les États-Unis ont planté le drapeau, mais euh, ils savaient très bien que ça ne leur appartenait pas. En fait, c'était juste un geste pour rendre hommage à ceux qui ont contribué à la mission. Mais euh, il y a eu un traité quand même pour s'assurer que personne ne, 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 ne pense que ça leur, ça, ça leur appartient. C'est un bien commun.
0: Ah, intéressant. Merci, Zach. Je ne vois pas tes vocaux. Un euh, bien commun. Et voilà. Jusqu'à temps qu'il y ait une grosse chicane... <rire> Je pars avec la moitié de la lune. Oh là, là. Euh, On va à la prochaine actualité. Ah, on fait une mise à jour sur euh, une actualité qu'on a parlé la semaine euh, dernière. Alors, on vient coller ça ici. Un petit son. Nouvelle actualité. Euh, il y avait un bateau. On a parlé la semaine dernière. Il y avait un bateau qui était qui, qui, qui a pris feu, dans le fond. <rire> Puis, il y avait à peu près... Il y avait mille véhicules. Euh, Audi, Porsche, Lamborghini. Ah, des milliers d'Audi, de Porsche, de Lamborghini, de la- Voyons, Lamborghini et de Bentley. Bon, on s'entend que c'est des véhicules assez luxueux. Euh, Là, le problème, c'est qu'il y avait, <rire> il y avait des il y, avait des, c'est des, batteries, il y a des, véhicules électriques, électriques. Donc, il y avait des batteries euh, lithium-ion. Puis ça, quand il y a un feu avec, un, avec une batterie de ce genre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ça leur complexifie la récupération de ce cargo-là. Euh, euh, on, c'est les batteries qui ont pris feu à bord du navire. Hmm. On ne sait pas pour le moment si les batteries sont à l'origine de l'incendie. Donc, on ne sait pas. Ça pourrait arriver. Mais c'est peut-être un incendie qui a fait qu'il a mis feu aux batteries. Puis là, ça l'a, ça l'a augmenté les flammes et tout ça. Euh, « Des experts en extinction des incendies de batteries seront nécessaires pour éteindre euh, euh, l'incendie. » Puis là, le navire brûle d'un bout à l'autre. Euh, « Tout est en feu à environ 5 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. » Moi, je pense que le métal va fondre, puis à un moment donné, il va couler avec des euh, milliers et milliers de véhicules. 1100 Porsche, 189 Bentley. Ils étaient euh, à, à bord aussi, un nombre indéterminé d'Audi. Puis il semble que ça serait peut-être des Audi e-tron Sportsback. C'est un drôle de nom de véhicule électrique, e-tron. E-tron, etron. Euh, <rires> mais, euh, mais bon. C'est du matériel, mais. euh... C'était une petite mise à jour. On écoute euh, la voix.
3: Mais ce qui est bizarre, c'est carrément le les batteries ont pris feu. C'est quand même bizarre, cette histoire. À la limite, une batterie qui bug et qui prend feu, machin, bon, euh, je pense qu'il y a des procédures quand même dans ce cas-là. À moins que les bateaux soient carrément euh, pas équipés de système anti-incendie ou j'en sais rien, mais. C'est quand même bizarre. Après, c'est vrai que les, bate- les, les voitures sont en randonnée, on met de là, à dire les batteries ont pris feu, ça veut dire, dire qu'elles ont pris f- feu f- en même temps ou à différents endroits, enfin, c'est bizarre.
0: Ouais, c'est ça, ils ont pris feu, mais dans l'article, ils disent qu'ils savent pas si c'est vraiment ça que partit l'incendie, peut-être un incendie extérieur, puis là, les batteries ont pris feu. Normalement, une batterie euh, lithium, il y a... Euh, ion-lithium ou lithium-ion, ça euh, ne va pas brûler. brûler. Il y a eu des problèmes. D'ailleurs, la compagnie euh, Hyundai euh, et la compagnie euh, GM, General Motors, avec la la GM euh, la la Bold Euh, puis Hyundai euh, Kona, qui ont eu des problèmes de batterie, mais c'était toujours des choses qui, des problèmes qu'il y avait quand euh, la voiture était branchée, était en train de charger. Il y avait une surchauffe où il y avait un problème, mais une batterie qui, qui s'allume automatiquement, c'est, c'est, j'avoue, je n'ai jamais entendu ça. Rostan.
1: Il existe des experts en extinction d'incendie de batterie. <rire> oui. La vache. Ah ouais, c'est, c'est quand même précis comme métier. C'est <rire>
0: ouais, <c'est ça>. Qu'est-ce que <rire> tu fais dans la vie hey, Je suis un expert de. <rire> ouais, j'imagine que, je sais pas, les, peut-être que les pompiers n'ont pas la formation euh, de base pour faire ça. J'imagine qu'ils. Ça peut se faire, là, mais il y a des experts là-dedans. Il y a des experts là-dedans. Prochaine actualité! Ça, c'est drôle. Ouais, là, là. Je trouve toutes les actualités drôles. Bon, euh... Uniquement la nuit. Ça doit être ce lien-là. Je cherche le lien. Parce que des fois, c'est des tweets euh, qui sont imbriqués. Mais je pense que je l'ai trouvé. Lien partagé. Je le colle et je fais le son. (rire) Une façon radicale de couper l'Internet aux enfants. On va aller voir l'article. Des cookies. Est-ce que tu veux des cookies? Euh... (rire) Euh, Ça se passe où? Ah! NFR, j'imagine que c'est en Europe, c'est en France. s'est récemment trouvé, c'est récemment trouvé, euh, euh, trouvé saisi d'une plainte insolite par un opérateur de téléphone mobile. Euh, c'est un brouillage qui affectait les services de téléphonie et d'internet euh, dans toutes les bandes de fréquences euh, euh, dans la commune, sur la commune de Messange, dans les Landes. C'est sûr que c'est en Europe ça. Puis euh, mais il y a un détail qui a, a intrigué les enquêteurs la perturbation ne se produisait jamais avant minuit. OK? Et cessait le plus souvent vers 3 heures du matin. Tous les jours de la semaine, sans exception, les ondes étaient brouillées cellulaires, Internet, de, les routeurs. Euh, fait que là, ils ont fait leur. leur euh, le service régional de Toulouse a fait euh, son enquête. Puis pour essayer de trouver c'était quoi qui faisait Là, ils ont. Ils ont avec un appareil, euh, ils sont aperçus qu'effectivement, il y avait une onde. Okay? Puis c'était vraiment la signature d'un brouilleur d'ondes. Puis ça, c'est un appareil qui est prohibé, j'imagine, un peu partout en France. Tu n'as pas le droit, ça existe. C'est des appareils qui existent qui servent justement à brouiller les ondes radio, donc pour couper tous les signaux de cellulaires et tout ça dans un, dans un rayon quelconque. Euh, puis, ils ont, ils ont réussi à trouver... Euh, ils ont trouvé euh, une maison dans une commune voisine. Okay? Euh, à 1h30, le, la source de signal était identifiée et, et incontestable. Euh, ils, ils, ont, ils sont retournés le lendemain parce qu'il était un petit peu tard et tout ça. Euh, et euh, l'occupant des lieux a, a reconnu qu'il utilisait un brouilleur euh, d'ondes acheté sur Internet. Euh, c'est un un brouilleur multiband capable de neutraliser autant la téléphonie euh, mobile que les signaux Wi-Fi (rire) puis là il disait ok mais pourquoi ça se passait entre minuit et 3 heures du matin ben lui il avait installé ça dans sa maison pour interdire à ses adolescents (rire) d'accéder à internet avec leur smartphone euh, au lieu de s'endormir Bon, là, on me dit, moi, je dirais, OK, mais il y, y a des routeurs Wi-Fi qui permettent de mettre des contrôles parentaux, de dire entre telle heure et telle heure, il n'y a pas de signal Wi-Fi. Mais là, si on un signal euh, si cellulaire, ben là, ils ils, ce n'est c'est, c'est pas une solution. Donc, lui, il a décidé de mettre un, un brouilleur qui brouillait euh, une partie de son quartier. Tout le monde avait pu... Euh, euh, bref, euh, il est obligé de... Ben, il y a des risques de poursuites judiciaires, bien sûr, parce que c'est illégal là, de, d'utiliser... J'imagine que ce n'est pas illégal d'en posséder un, mais de l'utiliser, c'est illégal. Bon, une pénale, des sanctions pénales allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et 30 000 euros, quand même, quand même. Euh, mais euh, bon, c'est ça. il semble que c'est des appareils qui se trouvent facilement un petit peu partout. Bref, sur le web, là. Un peu, un peu comme les détecteurs de radar qu'on avait dans le temps. Là, qui, c'était légal. Il y avait des magasins connus, des commerces qui vendaient ces, euh, ces appareils-là, mais tu n'avais pas le droit de l'utiliser. C'est un petit peu bizarre comme. Euh, bref. On parle de Twitch. Avant de parler de Twitch, on écoute la voix.
3: Merci Benoît pour les bons plans, mais grâce à toi, on va pouvoir faire chier nos voisins.
0: <rire> <rire> mais effectivement, le cellulaire... Ou la solution, c'est ne fournissez pas de cellulaire à vos adolescents. Ou enlevez leur leur carte SIM le soir, je sais pas. <rire> Un petit peu drastique. Là. Oh, une prochaine actualité. Et épinglé. Épinglé. On parle de Twitch qui vont, qui vont, ça c'est bien, qui vont, qui ont changé leur plan euh, pour la monétisation des, euh, de leurs euh, streamers. Euh, euh, c'est un programme d'incitation publicitaire. Bon, là, c'est pas tout le monde, on n'aime pas avoir des publicités, mais à un moment donné, pour avoir des sous, pour que les créateurs de contenu aient des sous, ça prend, ça prend quelque chose. Une publicité, ils vont payer ça euh, un montant minimum garanti par mois. Donner un exemple. Euh, ouais, ils veulent atténuer euh, l'un des plus grands facteurs de stress de la création de contenu, qui sont les revenus non fiables. Les revenus non fiables, qui ne sont pas réguliers. Euh, donc, c'est un nouveau programme qui paiera à certains streamers un montant minimum mensuel garanti de revenus publicitaires. Les streamers affiliés ou partenaires qualifiés, bon, je ne sais pas si selon le nombre d'auditeurs ou d'abonnés, recevront allez, une notification de Twitch leur proposant différents euh, paiements en fonction du nombre d'annonces diffusées par heure et du nombre total d'heures diffusées. donne un exemple. Si un créateur a diffusé pendant au moins 40 heures, dans un mois, il va recevoir 100 pour la diffusion de 2 minutes d'annonces par heure, 300 pour 3 minutes par heure, ou 500 pour 4 minutes par heure. Donc, 4 minutes par heure, on parle de, de, d'une annonce de 1 minute à chaque 15 minutes d'émission. 1 minute. Ou une, une annonce à la fin de l'heure de 4 minutes. Est-ce que, est-ce que c'est tolérable? Moi, je pense que oui. 1 minute à toutes les 15 minutes, mais ça lui donne 500 quand même. Hum. Puis là, ils, ont, ils, ont quand même, ils vont livrer quand même avec ce système-là une fonctionnalité de gestion de publicité qui va contrôler le moment où les publicités vont être diffusées pendant un flux qui va réduire le fardeau des postes publicitaires. Je trouve ça bien. Moi, tu es sûr d'avoir un, un, revenu, un revenu minimum garanti pour euh, en tant que créateur de contenu. Alors, on fait le tour sur... Euh, sur Clubhouse, il y a toujours euh, juste le gars du son avec moi, qui est moi dans le fond. <rire> sur Twitter, il n'y a personne. Et sur l'application stéréo, on a euh, Caro, euh, Marie Prout-Prout, Grégory beat La Voix, La Voix du Silence, salut La Voix du Silence, et Zach. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ah oui, toujours Rostan avec nous. Pour oublier pas de défiler l'écran. On parle de Windows 11. Windows 11. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, écoute, je ne sais pas si ça va se concrétiser. On va les mettre la petite. Ça va bien, les euh, publications. Petit son. Et voilà. Microsoft sont en train de tester avec Windows 11, on parle. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, pour les personnes qui ne le savent pas, Microsoft Windows 11, ça prend des machines qui ont un module de sécurité intégré dans le, dans le processeur central TPM. Je pense une TPM 2.0, quelque chose comme ça. Et ça prend des certains processeurs d'une certaine génération. Euh, sinon, vous ne pouvez pas installer euh, Windows 11. Il y avait des trucs pour euh, euh, contrecarrer. Cette, 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 cette vérification. Mais là, Windows, ils ont dit, si on s'aperçoit, bon, ils ont fait des menaces, on s'aperçoit que vous avez, euh, contre, vous avez passé à côté des restrictions, euh, vous n'aurez pas les mises à jour, bla, bla, bla. Euh, Mais là, en fin de compte, ils vont tester, euh, ils sont en train de tester une version euh, qui, 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 qui inclurait des avertissements pour le matériel non pris en charge. C'est drôle, ils viennent de penser à ça, là. Je me semble qu'ils auraient dû penser à ça quand ils ont lancé Windows 11 pour ne pas faire pour, pour plaire à, aux, aux gens qui ont peut-être une version, un appareil qui est quand même assez récent, mais euh, qui n'a qui pas la, la même... Euh, je ne sais pas si dans l'article qui en parlait ici, là. Euh, euh, oui, c'est ça, officiellement en charge. Bon, « Windows 11 ne prend euh, officiellement en charge que les processeurs Intel de huitième génération ou plus. » Ils disent hey, c'est des noms, uh, Gen Coffee Lake ou Zen, Plus ou Zen 2. Plus. <rire> ils ont des noms de processeurs. Fait que si des gens avaient un, un, une, un processeur Intel de 7 e génération, puis il y avait le chip TPM, ça passe pas dans Windows 11. Hein. Je trouve que. Fait qu'ils vont travailler là-dessus le, le, le pour. Euh, mais ils ne pas. Ils confirment pas, euh, ils confirment pas que qu'ils vont euh, officiellement.. Ils font, ils font des essais, dans le fond. Mais ils devraient le faire. Puis, c'est si à tes risques et périls, si tu sais que ton appareil n'est pas assez puissant ou est désuet pour lire Windows 11, ben tu ne le roules pas. Ou tu le roules, puis tu acceptes la, la lenteur. Ou, euh... Mais, euh... bon, il donnait un moyen. Il donne dans l'article un moyen de contourner cette restriction-là euh, d'installer... d'installer euh... Windows 11 pareil. Mais... Euh... Mais si tu as pris cette méthode de contournement, ce n'est plus comme des menaces, c'est plus des avertissements. Euh, mais euh, bon, ils disent qu'ils vont, ils vont continuer à faire leurs tests, mais ce n'est pas garanti là, que ça va se retrouver. Mais moi, je trouve, je trouve que ça serait bien pour, pour faire que les gens puissent. Euh, c'est complètement un. Une, l'interface est complètement changé dans Windows 11. C'est, c'est vraiment, bon, je trouve, moi, personnellement, je trouve qu'ils, sont, qu'ils ont copié un petit peu, le, ils sont beaucoup inspirés de, de l'interface de Apple, de Mac OS. Euh, mais bon, c'est mon opinion. Je prends une petite pause et je vous reviens.
3: Vous écoutez les Rendez-vous Tech d'Audiophile.
0: Bon, on est à mi-mission. Il reste quelques quelques, quelques actualités. Euh, on y va, on parle de Skype. Et mon Dieu, je sais pas s'il y a des gens, je sais pas s'il y a des gens par euh, envoyez-moi des emojis les gens dans, qui sont dans l'application stéréo si vous utilisez encore ça Skype. Sinon, je ne vois pas d'emojis, ça veut dire que <rire> c'est mauvais. Skype qui était tellement un beau logiciel, je ne vois toujours pas d'emojis qui était tellement un beau logiciel que Microsoft a bah que Microsoft a massacré je sais pas où il a, on a mis de côté on se rappelle que Skype euh, je pense que c'est ça venait je pense que Skype et si je me souviens bien c'était pas quelque chose qui venait de l'Estonie me semble de nouveau lien la voix
3: alors perso ça fait des années que je n'ai pas utilisé skype hein.
0: ouais moi, moi je l'utilise moi je l'utilisais pour le travail euh, et euh, j'ai gardé l'abonnement parce que souvent dans des dans des dans des euh, dans la technologie comme ça dans les abonnements euh, ce qui est bien c'est que tant que tu gardes l'abonnement tu vas garder le même prix Puis c'était pas euh, avec Skype, ce qui était bien, c'était... Les, ils ont, à un moment donné, ils ont mis des Skype in, Skype out. Skype in étant, bon, là, tu pouvais avoir un numéro de téléphone. Un petit peu comme les compagnies de, de, de euh, Voice IP, qui appellent. Euh, au Canada, malheureusement, le Skype in, là, d'avoir un numéro réservé pour avoir des appels téléphoniques dans Skype, n'est pas permis. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ils permettent pour d'autres compagnies, mais pas pour Skype. Mais je m'étais abonné à Skype out. Skype out étant, euh, tu peux appeler des téléphones euh, des téléphones de maison, des téléphones des lignes normales de maison à partir de Skype. Okay? Euh, et ça coûtait dans le temps, euh, pour avoir le Canada et les, les États-Unis euh, appels illimités, c'était 29 par année. Fait pour 29 tu as les appels... Euh, Illimité Canada et États-Unis. Et dans ce temps-là, euh, les fournisseurs de, 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 de téléphonie au, au Québec, au Canada, il y avait pas, on n'avait pas de couverture au Canada complète, là, illimitée. Là. C'était les balbutiements. Là, là aujourd'hui, on, on l'a, mais euh, fait que moi, j'avais gardé ce Skype-là. Euh, on va écouter les deux audios de la voix.
3: Et en même temps, à l'heure des charges, toutes les applications maintenant font euh, appel vidéo, etc. Même de base, euh, dans le téléphone, j'ai un truc euh, duo qui permet de faire des appels vidéo avec les, les gens que tu as leur numéro de téléphone, etc. S'ils ont aussi euh, duo, enfin bref, tout fait ça. Euh, toutes les applications Messenger, etc., ça permet de le faire. Du coup, c'est un peu pour ça que ça a été mis de côté. Finalement.
0: Oui, et puis bon, oui, effectivement, il y a eu, il y a eu de la compétition. Skype est devenu « Skype for business dans les entreprises ». Quand Microsoft a repris ça. Euh, après ça, c'est devenu Skype for Business, maintenant, est devenu un peu Microsoft Teams. Tu sais, donc, Skype est, resté, est laissé de côté. Euh, mais même dans le temps, moi, je me souviens, j'avais des petits appareils de téléphone sans fil qu'on branchait dans le routeur. C'était des petits appareils Skype. Puis Étant donné que j'avais Skype Out, je pouvais faire des appels à, sans frais avec, avec ces petits téléphones-là. Mais euh, on, on va écouter Zach, puis je reviens avec euh, la suite, l'actualité.
2: Alors, non, j'utilise plus pour ma part Skype. Il euh, y a Zoom qui est plutôt pratique. Il euh, mm. y a aussi Google euh, Meeting, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai déjà utilisé, je crois, une fois. Et Skype, c'est au Luxembourg que ça a été créé, pas en Estonie.
0: Ah, ok, au Luxembourg. Je me mélange peut-être de. Au Luxembourg. Merci, Zach. mélange peut-être de logiciels. Bref, l'actualité, c'est que maintenant, euh, ben, aux États-Unis, les Américains peuvent désormais appeler le 911 depuis... euh... Parce qu'avant, tu ne pouvais pas faire d'appel 911 quand tu fais du du Skype out. euh... euh, Jusqu'à peu, cette fonctionnalité n'était disponible que dans certaines régions comme l'Australie, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni. Maintenant, les Américains peuvent passer des appels d'urgence et même partager leur position avec les services d'urgence. Euh, je ne sais pas si ça va venir dans les autres pays, mais en tout cas, pour les gens qui utilisent encore Skype, euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi Microsoft garde encore ce produit-là, étant donné que les gens maintenant, comme, bon, comme Zach, comme la voix parle, on a Teams, on a plein d'autres fonctionnalités de la même compagnie. Teams, pourquoi garder ce produit-là encore? Skype for Business, je pourrais comprendre, parce qu'il y a peut-être des entreprises qui n'ont pas fait la, la migration... Mais euh, je ne sais pas pourquoi ils gardent ce produit-là. Mystère. Ah, on... bienvenue à Nini qui vient de se joindre à l'émission. Euh, on parle de Twitter fonctionnalités sur Twitter. Ah, ça c'est bien. Puis ça, c'est des choses qui n'arrivent pas nécessairement juste sur Twitter. Disons qu'il y a des... Euh, tu sais, dans des conversations de groupe. Ça existe sur d'autres applications, par exemple. Disons qu'on a un, une, une conversation qui est démarrée là, dans, dans une application, peu importe. Le lien est épinglé. Euh, on peut facilement, exemple Facebook, Messenger ou autre, on peut facilement quitter une conversation parce que, bon, à un moment donné, si on a des notifications, ça se met à popper. Et puis, euh, ça peut devenir euh, dérangeant. Bien, Twitter, euh, ils ont... Euh, spécialiste... Bon, ils travaillerait sur une... C'est quelqu'un qui a trouvé, euh, qui a trouvé ça dans... Des fois, les... il y a des gens qui font du... Euh, il n'y a pas ça, du reverse engineering. Là. Je ne sais pas. Ils réussissent à fouiller euh, dans, dans du code d'application... Euh, ils vont prendre une application mobile, disons, sur, euh, puis ils vont aller fouiller dans le code, c'est ça, ils vont faire du reverse engineering. Donc, ils vont trouver, ah, OK, là, je viens de trouver dans telle partie du code, il parle d'un écran, de je sais pas moi, de, 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 ils parle d'une fonctionnalité, puis bon, c'est, c'est pour fut, une fonctionnalité future qui s'en vient, mais là, ils préparent Twitter, ils préparent le code, puis tout ça, bien, il y euh, aurait une, une fonctionnalité qui permettrait, je trouve ça bien, de se retirer d'une conversation. Donc, Twitter, tu peux avoir des conversations aussi. Euh, quand tu, tu fais une publication, un tweet, tu peux référer des personnes avec leur A euh, commercial et leur, leur nom de, d'utilisateur sur Twitter. Euh, et puis ça, quelqu'un d'autre le voit il répond à ça. Après ça, à un moment donné, il y a plein de monde dans la conversation. Puis à un moment donné, la conversation euh, t'intéresse plus. Ou, tu sais, je ne sais pas, toi qui. qui et tu veux et après ça tu veux il n'y avait pas une manière de débarquer de là fait que ils vont on va pouvoir dire hey je veux plus euh, à, à part arrêter les notifications là, dans le passé je veux débarquer de cette conversation là ça ne m'intéresse pas euh, je veux arrêter de me faire notifier fait que c'est une fonctionnalité qui s'en vient euh, bientôt euh, c'est pas officiel ça n'a pas été confirmé par Twitter mais il y a quelqu'un euh, qui est assez euh, wise pour retrouver cette petite chose Là, comme à chaque semaine, c'est le temps des... faudrait que je mette mon jingle. Ah oui, je vais mettre mon son. C'est, c'est le temps des fraudes de NFT et de métavers. Non, c'est pas ce son-là, pas tout, que je voulais mettre. <rire> mais euh, j'avais un autre son euh, approprié pour ça. Mais euh, quand il est ici, mon son... Ça, c'est quand je me fâche. <rire> non, mais ce n'est pas drôle. C'est, c'est le, là, on parle de NFT. Là, c'est, c'est... On va aller chercher le lien. On va aller le copier. Ça s'appelle, la compagnie, Ça s'appelle, c'est, une, c'est une plateforme d'échange euh, d'achat de NFT qui s'appelle OpenSea. OpenSea. Euh, attendez, je vais aller mener le lien ici. Allez, allez. Et voilà, épinglé. Il y a une campagne d'hameçonnage. Il y a 2 millions de dollars qui sont évaporés dans des NFT. principale place de marché pour la vente d'achats d'NFT se retrouve souvent au cœur de l'actualité pour des cas de vol et d'arnaque. Fait que qu'acheter pour... Euh, lancez vous pas trop dans les NFT. <rire> Petit conseil. Je ne connais rien là-dedans, mais tout ce que j'entends des nouvelles, c'est qu'à chaque fois, il y a des fraudes, il y a des copies. Euh, euh, bref, euh, il y a eu plusieurs utilisateurs qui, de la plateforme qui ont été lésés. Leur token, bon, leur jeton en français, euh, euh, ont été volés. Mais tu sais, le NFT, c'est, 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 c'est supposé être basé sur de la technologie hyper fiable, blockchain. Euh, en tout cas, bref, c'est une campagne de phishing de, euh, qui a permis à, à un hacker de siphonner des centaines de NFT de 2 millions de dollars, ce qui, ce qui est quand même pas mal. Euh, fait que, est-ce que c'est cette, euh, c'est cette compagnie-là, qui, qui, cette plateforme-là qui n'est pas assez sécure? Je ne sais pas. J'ai de la misère à, à comprendre pourquoi chaque semaine on entend parler de fraude de. Et puis je reviens toujours à la même chose. On, on entend rarement parler de fraude, de fraude bancaire ou quoi que ce soit là, dans des banques centralisées. Mais dans les NFT, ça semble être le cas. Il me que ça va peut-être s'améliorer. Ça va se démocratiser. Je ne sais pas. Il va falloir qu'il, qu'il se passe quelque chose parce que je trouve que ça semble un petit peu ridicule. Ridicule. Là, on parle de futur, le, le futur des ordinateurs. C'est, c'est drôle comment. Euh, tu on, on dit des fois, dans la vie, on, on, on naît euh, comme un bébé, puis on termine notre vie comme un bébé. Tu la vie, c'est un cycle. T'sais. Mais là, là on, là on parle de technologie. Je pourquoi je fais cette... Euh, mais tu sais, les premiers ordinateurs là, qui, ont, qui sont apparus pour, le, pour les gens, c'était des... Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sûrement, euh, je ne sais pas si Rostand est encore là, mais euh, des Commodore 64. Il y avait des Vig 20. Puis c'était des ordinateurs qui... Euh, qui, qui, qui était intégré dans un clavier, c'est un clavier ordinateur, tu sais. Et puis là ça là, l'informatique a évolué, ben là on, il semble qu'on veuille retourner à ça. grosse parenthèse une grosse parenthèse C'est Apple qui euh, qui sont qui serait dû pour une nouvelle une nouvelle chose là, une nouvelle révolution. Pas beaucoup de révolution chez Apple dans les dernières années. Ni épinglé. Le fameux euh, bon, Apple, ils ont un, un clavier magique qui appelle. Euh, pour les gens qui connaissent ça, c'est un clavier très très, il est très beau comme clavier. C'est vraiment des touches géniales. Euh, mais là, ils travaillent sur un, c'est un prototype. Tu sais, c'est, 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 c'est dans les nuages. Ce n'est pas encore. Euh... Mais ils veulent, mettre, ils veulent. Parce que là, ils ont réussi à minimiser de beaucoup Apple avec leurs euh, processeurs propriétaires. Les fameux euh, processeurs M1, ils vont avoir les M2, les M1X, en tout cas. C'est des processeurs ARM basés sur ARM qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus puissants que les processeurs Intel. Mais là, ils veulent faire un clavier. Ils veulent, ils veulent faire un clavier, mais qui, qui va avoir intégré, qui va être un petit peu plus épais parce que ces claviers-là sont relativement minces. Ils, vont, ils veulent un, un, un petit peu faire comme un genre de Mac Mini. Euh, un Mac Mini étant comme une genre de capsule. C'est un ordinateur qui n'a euh, qui, qui pas d'écran, pas de clavier, que tu peux mettre un clavier, euh, un clavier de Windows ou peu importe, une souris, n'importe quoi, brancher un écran. Puis, mais là, ils voudraient faire un genre de Mac Mini comme ça. Mais en long, puis avec un clavier sur le dessus. Donc, tu pourrais traîner ton ordinateur euh, dans, dans, un, dans un sac ou peu importe, dans une valise. Et ça serait ton ordinateur au complet. Il faudrait juste le brancher, dans le fond, à, à un écran. Et à le brancher, et puis... c'est euh, que ils sont en train de travailler là-dessus, la taille, ça serait vraiment la même taille qu'un clavier, mais comme un petit peu plus épais. Puis il y a des images, je vais y voir dans l'article, il y a des images, là, comme du design... Mais est-ce que ça va être la prochaine, la prochaine invention de, de Apple? Je trouve qu'il serait dû. là. On, est, on a un message dans l'application stéréo de Grégory. Ah, les NFT, encore et toujours.
4: Salut Benoît, <rire> bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ah non, franchement, c'est, c'est un truc de ouf, les NFT. Comment c'est spéculatif à souhait, quoi. <rire> et euh, ben, ça n'étonne même pas qu'il y ait eu cette, cette news-là, parce que j'ai, j'ai entendu cette news euh, sur un magazine français qui s'appelle Zero Nets, c'est une, cha- une magazine, une chaîne YouTube, site internet, et euh, il donnait euh, les 5 raisons de ne pas acheter des NFT, et dans cette raison-là, il disait, ouais, bah, en fait, euh, même si tu as le NFT, et bah, il est stocké quelque part, et bah, un hacker peut euh, changer ton NFT, alors que toi, même si tu as la transaction avec le, le Spark Contract, ils appelaient ça, et eh bah ben, euh, t'es es quand même euh, biaisé quoi même si ta transaction elle est dans la blockchain bah ben en fait ça empêche pas les hackers de de choper ça sur les serveurs pour ensuite soit l'enlever soit changer le truc quoi donc c'est, c'est un truc de ouf non <rire> oh, merci Grégory mais tu me décourages
0: <rire> donc c'est un système complètement qui est pas à point puis euh, mettez pas de sous là-dedans je sais pas je ne sais pas quoi vous conseiller mais euh... Mais, euh, puis, je veux dire, peut-être que vous en mettez pas. <rire> Mais je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment euh, pas sécure pour, euh, pour 2022. T'sais, puis euh, la blockchain, puis tout ça, je sais pas. Euh, on parle d'une acquisition ici au Québec. <musique> onde de choc. Ben, c'est pas une onde de choc. Mais c'est une grosse nouvelle quand même. Au Québec, il y a deux, deux gros fournisseurs bon, de, télé, télévision, de télévision, chaîne télévision, d'Internet, euh, et je dirais même de téléphonie mobile. Il y a Bell, qui s'appelait Bell Canada, et puis il y a Vidéotron. Euh, je vais prendre le lien. Ils sont, disons qu'ils ont, sont, ils ont pas mal les parts du marché, puis c'est un petit peu la guerre entre les deux. C'est normal, ils sont deux. Et puis... Euh, Ici au Québec, euh, Bell a déjà des, des, une infrastructure de poteaux pour passer des fils. Bell était une compagnie aussi de téléphone. Là, dans le temps qu'on avait des téléphones de maison, des téléphones de ligne. Euh, le lien est épinglé. Euh, et en Vidotron, eux, c'est une, une technologie par câble, câble coaxial. Donc, Vidotron passe par les, les, ces poteaux-là pour livrer leurs signaux et tout ça. Et puis il euh, y a le CRTC qui, qui est comme un organisme canadien qui légifère tout ce qui est communication. Euh, bon, bref, euh, un sous-contractant ou quelqu'un qui veut offrir des services d'internet, OK, euh, peut utiliser le câble. Exemple, je vais prendre la compagnie Vidéotron. Ben, il, il peut sous-louer euh, un, un câble de Vidéotron, un, un canal là-dedans, pour offrir un service internet à quelqu'un. Puis, c'est ce qui avait fait deux jeunes du Québec. qui avaient parti une compagnie qui s'appelle E-Box, qui est une compagnie euh, qui est très, très bien. Euh, puis, bon, il y avait, avait des bons prix aussi. Euh, mais euh, ça, ça passait toujours par. Euh, ça, ben, dans le fond, ça passait autant par Vidéotron ou selon la technologie ADSL, ça pouvait passer par les fils de Bell. Euh, mais c'est un, un sous-fournisseur d'Internet, dans le fond. Et puis, ben là, euh, ça a été racheté par Bell euh, cette semaine. Euh, donc, le gros a mangé le petit. Euh, ce qui fait que je pense qu'il n'en reste plus vraiment de petits euh, au Québec là, qui offrent. Euh, ben, il en reste, mais euh, e-box était quand même bien, bien connu, bien coté. Euh, quand même 25 ans, eBox. box 25 ans. Et moi... <rire> J'étais passé, de, de, justement, de Vidéotron à E-Box pour euh, l'Internet. Euh, et quand je m'étais abonné, ah, j'avais dit, ben, j'espère que vous allez pas monter les prix à chaque année, me, me disant que c'est sûr qu'ils vont monter les prix. Ah non, nous, on n'est pas comme ça, on essaie de clients, ta, ta, ta. Un mois après l'abonnement, ils ont, monté, ils ont monté les prix de 5 par mois, disons. <rire> J'étais un petit peu... Euh, euh, pas content. Et puis après ça... Il y a peut-être quelques semaines, ils ont renvoyé un courriel aux, aux, aux abonnés et ils ont dit « Ah, on, on a décidé de canceller cette augmentation-là. » J'avais jamais vu ça. « Canceller cette augmentation-là, donc on va vous rembourser. »« On enlève le 5 de plus par mois. » Je ne comprenais pas trop, mais là je pense que je viens de comprendre. J'ai comme l'impression que, que cette transaction-là était dans, était dans les airs. Et qui ont évité, ils ont voulu éviter peut-être que, que, que des clients, après cette augmentation-là, décident de, ben, de retourner chez Vidéotron puis et de perdre, étant donné que c'est Bell qui est le compétiteur. Bref. Bref, c'est ça. C'est David contre Goliath. Zach.
2: J'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'il euh, y a des tacos Bell au Canada? <rire> Je voulais savoir. J'ai...
0: Je voulais savoir. Très bonne question, Zach. J'ai vu passer une actualité là-dessus. Ce pas très technologique, mais euh, je ne sais pas s'il y en a au Canada, euh, Taco Bell Canada, mais il y en avait au Québec. Je n'avais, je n'avais jamais vu vraiment. Peut-être en région, ils ont, ils ont fermé tous les Taco Bell au Québec. Il faudrait que tu ailles voir ce, ici un lien. Mais sûrement qu'il en reste encore au Canada. Nous, au Québec, c'était plus dans les maritimes, en région éloignée, que j'avais déjà vu ça. Euh... Ok, et Tex-Mex en Californie. Je vois s'il n'y avait pas, un, s'il y avait pas un, un Taco Bell à Dubaï. Oh, c'est intéressant. PepsiCo, là, qui avait racheté ça. Créé en 1962. En tout cas, bref, je ne pourrais pas te le dire au Canada parce que c'est grand, mais au Québec, ça a été complètement fermé, les succursales. Euh, il nous reste deux, trois actualités. On continue. Euh, deux actualités de Facebook, mon cher Facebook, que j'adore. Euh, ici... Euh, bon Facebook qui déploie des vidéos euh, des vidéos courtes, les, re, les Reels ah oh, ouais, je pensais que ça existait déjà des Reels ils seront disponibles dans plus de 150 pays euh, la plateforme iPhone et Android c'est tellement, il y a tellement de fonctionnalités qui sont pareilles dans toutes les applications à un moment donné, ils ont chacun leur nom les Reels Bon, en français, il n'y a pas ça, les bobines. Oh mon dieu. Euh... Bon, c'est pour concurrencer, dans le fond, les applications. C'est toujours le, le call. Euh, TikTok. Ils veulent concurrencer ça. Euh... Et Snapchat aussi. Euh... Ah, ça a été sorti en septembre aux États-Unis. Permet aux utilisateurs d'en, d'enregistrer des vidéos de 30 secondes. Euh... Là, ils vont étendre la longueur aussi de ces reels-là, à ces bobines-là, à une minute. Voyons. Ouais, c'est ça, il y avait des reels. C'était dans Instagram, qui appartient à Facebook aussi, à Meta. Mais euh... Euh... depuis 2020, c'est sur Instagram. Hum. Est-ce qu'ils vont monter le nombre de minutes? Parce qu'on a vu dans... J'ai vu passer une actualité qui disait qu'ils veulent mettre maintenant des vidéos en tout cas, bref, jusqu'à 10, 5, 10 minutes. Je ne me souviens plus sur quelle plateforme. À un moment donné, ça devient quasiment des... (rire) des courts-métrages. Mais bon, ça s'en vient euh... dans 150 pays bientôt. L'autre actualité, Facebook, c'était quoi? Ah, ils ont perdu de l'argent, mais il ne faut pas... Je trouve ça dommage pour eux autres, mais euh, c'est juste pour... euh... Je vais remettre le le lien. Il aurait perdu 500 milliards quand même depuis qu'elle s'est renommée Meta. Euh, Pour Quelle est la cause? Un réseau social qui ne séduit plus et de nouvelles politiques de confidentialité chez Apple et Google... En, qui entrave son, son modèle commercial. Pauvre Mark. Oui, parce qu'Apple avait mis des, en place des, euh, des choses pour, pour, pour décider d'empêcher les applications de faire du traçage et tout ça. Puis ça, ça, ça fait que Facebook il euh, perd des revenus à cause de ça. 500 milliards euh, de capitalisation boursière en moins euh, depuis, depuis octobre 2021. C'est beaucoup. Ils sont vraiment en perte, de, en perte de... Puis je pense que même, j'ai, je disais que le métavers de, 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 de Facebook, il traîne la patte un peu. Il y en a d'autres qui, je pense, qu'ils vont prendre de l'avance là-dessus. Peu importe si on, on trouve ça bien, là, euh, mais euh, tout le monde va se lancer là-dedans. Euh, lui, Ben, Mark Zuckerberg, ce pas un problème. Son capital, il a 37 ans, puis un capital de 75 milliards de dollars. Mais rendu-le, regarde, il pourrait avoir 300 milliards. Rendu-le, tu fais ça pour le plaisir. Là, tu ne peux pas euh, faire ça pour l'argent, c'est clair. Zach? Il
2: euh, y a une espèce de guerre, en fait, des vidéos courtes. Euh, depuis que TikTok s'est euh, lancé sur le marché, en fait, ça captive mieux. Ils ont trouvé que ça captivait mieux les, les utilisateurs. Donc euh, là, la CEO de YouTube a dit, pour ses résolutions de 2022, que YouTube allait tout miser sur les YouTube Shorts. C'est l'équivalent des Reels. Donc, en fait, YouTube, Facebook fait pareil, donc TikTok, euh, c'est plus les seuls. Maintenant, il y a toutes les plateformes qui le font. Des vidéos courtes avec des textes et de la musique derrière.
4: Mmh.
0: Effectivement. Ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde... Ça va faire huit euh, applications qui font exactement la même chose. Je trouve qu'il manque d'innovation, je sais pas. Je sais pas. C'est que c'est pas évident de... 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 de l'autre lien. Euh, on va parler d'Instagram. Je sais que c'est pas évident là, pour les droits d'auteur. Ça, est-ce qu'ils peuvent à la limite protéger des fonctionnalités, ça euh, je sais pas. Je sais pas. Ou ils tolèrent ou. Euh, parce qu'avant, bon, quelqu'un faisait quelque chose. Euh, il Utilisait telle méthode, tel bouton, telle méthode, Apple, Google, puis tout ça. Bon, des, des fois, il y avait des guerres de Windows, Microsoft. C'était pas. C'est pas toujours évident. Mais là, on dirait qu'avec ces fonctionnalités-là, c'est tellement, tellement euh, répandu que. Euh, c'est qui va le faire en premier on parle d'Instagram oui Instagram, je viens de mettre le lien ça c'est, je ne savais pas que ça, ça existait mais tu peux masquer, disons faites une story là, on parle de confidentialité euh, faites une story puis vous ne voulez pas que certains utilisateurs voient votre story ça, il paraît que tu peux choisir euh, euh, un nombre restreint ok ben là il parle des amis proches il y a le principe d'amis proches quand tu fais une story dans Instagram euh, à un nombre restant sauf que euh, une autre manière de cacher ces stories à certains abonnés sans utiliser la fonctionnalité d'amis proches depuis les paramètres de l'application cette option permet de masquer toutes vos stories à certains utilisateurs aussi longtemps que vous le souhaitez Alors vous allez dans les paramètres, euh, vous pouvez choisir les abonnés qui ne pourront pas voir vos stories. Vous allez dans votre profil, les trois traits en haut à droite de l'écran, allez dans paramètres, confidentialité, cliquez sur story, puis euh, vous sélectionnez masquer la story pour, puis là vous cochez les utilisateurs. Pourquoi faire ça? Juste pour pour éviter que certaines personnes voient ça, mais bof. Ça peut être pratique, ça peut être pratique. Ça avez des secrets. <rire> il reste deux actualités. Euh, il y en a une d'ailleurs, la dernière actualité, qui m'a été... Euh, euh, gênez-vous pas si vous avez des actualités euh, que vous voulez parler. Vous pouvez m'envoyer ça par Instagram. Vous allez voir sur audiophile.com. Vous pouvez même par courriel, euh, Telegram. Bref, vous m'envoyez même maintenant par messagerie privée. Euh, ça peut être sur Clubhouse, euh, ça peut être sur Twitter, un message direct ou sur l'application stéréo avec la nouvelle messagerie privée. Vous avez des, des choses technologiques vous savez, que je parle pendant l'émission qu'on couvre, ça va me faire plaisir. Je remercie les gens qui font ça. Euh, ah, une actualité euh, météorologique. Il y a des gens... Non, je fais partie d'un... Bon, je n'aime pas Facebook, mais, mais des fois, je trouve qu'il y a des... Il y a un groupe Facebook pour le quartier où je demeure, où les gens mettent des choses intéressantes. Tu sais, des, des choses au niveau de la sécurité. Attention, il y a, il y a un vendeur porte-à-porte qui, qui, qui semble louche. Puis, euh, 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 fait que je trouve ça euh, intéressant, c'est pratique voir ce qui se passe dans le quartier. Puis là, j'ai vu quelqu'un à un moment donné, qui a dit « Ah, avez-vous entendu le gros boom? » Il y a eu un gros boom euh, entre 5h et 6h le matin. Tu sais, c'est vraiment un gros, c'est un bizarre de, de bruit. Puis là, le monde se demandait, bon, c'était, est-ce, que c'est, est-ce que c'est possiblement des... Euh... Oups, il faut que j'arrête la vidéo. C'est possiblement des, euh, des camions de déneigement, des fois la, la, la benne, là, l'espèce de... Euh, de porte en arrière du camion, quand les camions de versent la neige et tout ça, ça peut faire un bruit assez bruyant. Euh, puis là, après ça, j'ai, j'ai, j'ai trouve ça... J'ai, l'explication est un petit peu... Euh, je trouve, parce que les, les chutes, euh, les, les endroits qui ils, ils déversent la neige et sont quand même éloignés d'ici. Et puis là, en fouillant, j'ai vu un article qui parlait du cryo- euh, séisme. Euh, fait que là, je vais mettre j'ai mis l'article... Euh, fait que le principe là-dedans, c'est que c'est vraiment un, t- un tremblement de glace dans le fond. Ce qui arrive, c'est que euh, il va avoir souvent, en tout cas ici au Québec, les dernières années, on a beaucoup de, de, de pluie euh, pendant, pendant l'hiver, euh, gel-dégel, beaucoup de changements. Des fois, il peut y avoir 15 degrés de différence. Ça peut être au-dessus de zéro le jour, puis ça tombe à moins 20 la nuit. Fait qu'il y a des gros écarts de. Puis avec de la pluie. Là, ce qui explique là-dedans, dans, dans, Il y a une petite vidéo. Bien, la, la terre, puis, ce, 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 qui n'est pas nécessairement complètement gelée, reçoit l'eau, absorbe l'eau et tout ça. Et puis, après ça, la nuit, il y a une période de gel intense, de moins 20. Puis là, bien, le principe, c'est quand l'eau euh, se, 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 se transforme en glace, ça prend plus d'espace. Euh, donc, ça peut faire des, des tremblements, des, des, vraiment des bruits, euh, des craquements, des gros craquements, des blocs de glace, là. Euh, qui, 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 qui. casse littéralement. Puis ça peut faire des bruits assez... Euh, euh, fait que là, je, On ne sait pas si c'est vraiment ça dans le cas, dans le cas de mon quartier, mais, euh, mais je ne connaissais pas ça. Le, 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 ça peut arriver des fois sur une toiture de maison, là, s'il y a de la neige ou quoi que ce soit, où il y a eu de la pluie il y a eu à un moment donné puis là, ça a gelé. Des fois, on peut entendre des bruits, des petits craquements. Là, que, les, 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 ça se transforme puis la glace, à un moment donné, craque. Mais là, c'est, c'est dans la terre. Fait que c'est des phénomènes quand même assez rares, mais euh, il semble que ça se produit puis ça fait des bruits assez euh, assez assez forts. On y voit avec la dernière actualité de monsieur, euh, de, de, de mon Charles, la qui m'a envoyé ça euh, tout à l'heure. On va aller prendre l'actualité. Alors, pour un, je fais un petit sondage. Est-ce que des gens qui ont utilisé euh, le petit bouton, le site en haut épinglé pour aller, aller voir les fonctionnalités au fur et à mesure? Puis, ne gênez-vous pas s'il n'y en a pas. Ce n'est pas, pas grave. Euh, envoyez-moi des messages ou des emojis. Alors, on va faire un tour de table encore sur stéréo On a Marie Prout-Prout, de Beat, La Voix, Golden Alex, Nini, Caro, Gérard, mon ami Gérard et Zach on écoute un message de Marie Prout-Prout.
3: Mais en fait, ça peut se produire ailleurs que, qu'au Québec?
0: Ah oui, effectivement, ça peut se produire ailleurs qu'au Québec. Effectivement. Je ne sais pas, en Europe, est-ce que vous avez déjà entendu ça, mais des, des gros changements de, de température comme ça, je ne sais pas si vous avez ça, là, des 15 à 20 degrés de différence, là, mais euh, bon point. Ça peut se produire n'importe où. N'importe euh, où. Donc, le lien... C'est vraiment agricole. Merci, Marie Prout-Prout. Euh, Recrulez-moi. Bon, c'est un article qui parle de, 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 d'agriculture, dans le fond. Là. Euh, c'est un plastique... Euh, ils sont aperçus qu'en recouvrant euh, les serres okay, d'un plastique rouge spécial, ça augmenterait le rendement jusqu'à 37 qui n'est pas négligeable, 37%. Euh, c'est un, il appelle ça un film agricole luminescent émetteur de lumière. l l e a Film agricole luminescent émetteur de lumière. Okay. Installé au-dessus d'une parcelle de laitue dans une serre expérimentale de, euh, du National Vegetable Protected Cropping Center. <rire> euh, Bon, ils disent dans l'article, selon la, 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 les projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050. Oh là là! Euh, alors que près d'un tiers de la population se retrouve dans une, déjà dans une insécurité alimentaire, eh bien, ils disent que la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Fait que là, ils veulent essayer de trouver des moyens pour... Euh, pour euh, subvenir aux besoins alimentaires de toute la planète. Tu sais, les viandes de synthèse. Les viandes de synthèse. Et les insectes... euh, C'est drôle que je dise ça, mais je pense que je serais plus porté à manger des insectes que des viandes de synthèse. Mais bon... euh, c'est de la viande. T'sais, le problème aussi avec ça, c'est que comme.. ça existe la simili viande où il y a ça Beyond meat ici. C'est fait avec du soya. Mais c'est pour, il n'y a pas juste ça là-dedans. Il y a tellement d'autres cochonneries là-dedans que. Bon, un insecte, ben, c'est naturel. Ça se crunche entre les dents. <rire> Bon, là, ils Ils parlent de ça, des viandes de synthèse. J'ai une petite parenthèse. Des Des insectes font partie des pistes explorées pour le futur. Mais l'autre stratégie, c'est trouver des moyens d'augmenter le rendement des cultures. Euh, Puis là, ils ont fait... euh, euh, Vraiment, ils modifient les performances spectrales des serres. C'est intéressant. Les molécules de colorant, étant donné que la, la pellicule est colorée, absorbent les photons de la lumière, principalement de la partie verte euh, du spectre C'est mon chien qui vient de rentrer dans, dans la pièce euh, et émettent des photons de lumière principalement dans la partie rouge du spectre euh, décalant le spectre pour une absorption plus optimale par la chlorophylle ah, ok donc ces films de plastique peuvent être souf- suspendus au sommet des serres au dessus des cultures afin de stimuler leur croissance wow une approche simple, pratique et écologique je n'irai pas de l'article au complet parce que c'est, c'est assez détaillé. Merci de Voix pour cet article-là. C'est intéressant. Et c'est des pages et des pages. L'équipe vient de communiquer les résultats. Le rendement de la laitue romaine a augmenté de 14 Celui de la laitue pommée a augmenté de 27 Hum. Hum. Intéressant. On a un message. On a deux messages. On écoute Zach
2: fou, c'est que ça parle d'insécurité alimentaire et ça parle de, d'essayer de nourrir toute la population en attendant qu'il y a énormément de nourriture qui est encore consommable, qui est jetée, qui est gaspillée sous prétexte que c'est un peu moche, c'est un peu abîmé. Mmh. Et c'est ouf parce que on n'arrive pas à nourrir tout le monde, mais on jette beaucoup <rire> et pour rien en plus.
0: Oui, effectivement, Zach, je suis bien d'accord. Ici, euh, au Québec, il y, a des, il y a eu des initiatives pour, les, justement, pour, les, euh, pour justement éviter le gaspillage. Il y a des belles initiatives. Euh, tu des applications mobiles maintenant. Tu es notifié si, euh, s'il y a des choses qui, qui risquent d'être jetées ou tout ça. Puis c'est, c'est à moitié prix, ou exemple. Pour éviter le gaspillage, c'est vraiment bien. Euh, c'est vraiment un bon principe.
2: Donc, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est insectes, etc., euh, viande de synthèse, etc., pour moi, c'est du bullshit. C'est juste pour euh, euh, faire encore plus d'argent, même si c'est bien, c'est, c'est l'évolution, c'est cool. Mais en vrai, la nourriture de la vraie, de la bonne, pour les êtres humains, il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup plus dans les bennes que sur les, dans, dans nos placards, en fait.
0: Mm. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, je suis bien d'accord, Zach. Je disais ça, je ne suis pas un fervent de manger des insectes, mais... Euh... C'est une question de culture, j'imagine, d'habitude. Mais parce que, bon, les, les insectes, c'est prouvé que c'est peut-être pas ragoûtant, mais les, les, les protéines là-dedans, c'est, euh, c'est, c'est quand même le coût pour le, faire une protéine. Une, une, un gramme de protéines est vraiment bas. Euh, fait que, ça va être intéressant à suivre. On y va, on est rendu, hey, on a terminé les actualités technologiques. On y va avec. Ah oui, la découverte de la semaine. Je vais juste enlever le lien ici. Euh, allez. Je vais juste enlever le lien ici. Voyons. C'est bon. Et on y va avec la découverte d'audiophile. Gros jingle pour pas grand-chose. Non, mais je euh, j'étais un petit peu à court de découverte, mais je vais vous parler d'un petit bidule. Sûrement que les musiciens connaissent ça, euh, mais qui peut être très pratique euh, pour euh, brancher. Si vous voulez faire du social audio et vous voulez brancher une console euh, euh, sur votre téléphone portable pour faire, euh, bon, pour faire des émissions avec euh, bon, un micro, la musique et tout le tralala, ça vous prend quelque chose pour faire l'interface euh, Dans le fond, c'est un un bidule qui s'appelle un iRig. Ça, c'est un nom de modèle. C'est la compagnie euh, Ica Multimédia, dans le fond. Euh, Regardez, je vais vous mettre le lien, c'est vrai. C'est vrai, je vais vous mettre le lien ici. Copier le lien. Si vous voulez, justement... euh, Voir les options qu'il y a pour l'audio, pour des applications comme ça. Allez sur www.audiophile.com. Puis, euh, il y a un document. J'ai fait un document pour aider les gens, les différentes options avec les, 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 les prix à peu près, les cases de communication, les interfaces USB, tout ça pour aider les gens des fois à, à, à voir comment ils pourraient faire ça. Puis le iRig, dans le fond, c'est le iRig 2, le modèle. C'est un tout petit bidule. Là. C'est surtout pour les musiciens, mais euh, ça peut servir à d'autres choses. Euh, c'est un petit bidule. Euh, dans le fond, euh, il contient... C'est à peu près, je vous dirais, peut-être euh, peut-être 3 pouces de, de haut. Là. C'est, c'est, euh, il contient une prise d'instrument, comme entrée, okay, qui est... Euh, comme une guitare, dans le fond, un instrument. Ça peut être une guitare, une basse. Euh, Vous branchez le, le, le fil de la guitare électrique directement dedans. Mais ça supporte aussi une entrée ligne donc, ça peut être quelque chose de, qui sort de votre ordinateur ou de, 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 d'un, d'un autre appareil. C'est une entrée de type ligne. Avec souvent, ça va être des câbles, euh, des connecteurs RCA. Euh, fait ça peut être, ça supporte une question d'impédance là-dedans, des, des hautes impédances pour des instruments de musique et des entrées de ligne euh, en mono, par exemple. Et après ça, il y a une partie qui sort avec des écouteurs. Pour brancher vos écouteurs et une autre partie pour rentrer dans votre téléphone, dans votre, euh, dans votre prise d'écouteur de votre téléphone pour envoyer à l'application. Donc, vous mettez les écouteurs et euh, c'est utilisé surtout, comme je disais, pour les musiciens. Ils branchent leur guitare, ils ont une application dans leur téléphone, c'est branché. Avec les écouteurs, ils peuvent mettre des pédales d'effet dans le logiciel et ils entendent ce qui ce joue dans, dans leurs oreilles. Euh, il y a plusieurs modèles de iRig. il y en a plein de modèles où vous pouvez brancher des, des microphones externes euh, des microphones euh, micro-casque ou des microphones XLR plus professionnels euh, il y en a plein de modèles euh, mais celui-là euh, est à peu près 40 euros 60 dollars canadiens euh, et comme je dis c'est mono, vous pouvez l'utiliser sur un appareil mobile I, uh, Apple ou Android uh, Google euh, un petit bouton de gain pour l'audio ça n'a aucune batterie, c'est très petit euh, puis ça peut être utilisé avec un, un, un autre bidule qui s'appelle un, un UCA202 ou un UCA222, c'est assez spécifique comme équipement, mais c'est un petit bidule qu'on, avec un port USB euh, qu'on branche sur un ordinateur et on a des entrées, des entrées de ligne pour le micro et pour les haut-parleurs en, en, de type ligne RCA donc avec ça vous pouvez, faire, euh, vous pouvez utiliser votre téléphone avec des applications, genre Clubhouse, Stereo, euh, Twitter. Fait que c'est vraiment un, un petit bidule qui sert à, à, à convertir le son d'une console ou d'un instrument pour le mettre au, au bon niveau de microphone pour un appareil de téléphone. Euh, fait que c'est, c'est, vous allez voir sur le site, vous allez voir, il y a plusieurs types de modèles selon vos besoins. Je pense qu'il y avait déjà quelqu'un ici sur l'application stéréo qui, qui s'en servait, si je me souviens bien. Je pense que c'était Polem qui utilisait ça pour, pour faire des émissions et pour être capable de, de, de mettre, de mettre de la musique. Euh, puis c'est relativement quand même assez abordable ces petits, ces petits bidules. C'était ça la découverte de la semaine. Euh, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. On va faire un dernier tour de table sur, dans l'application stéréo. On a Grégory on the beat, Lavoie, Golden Alex, euh, Nini, Caro, Gérard, euh, Zach et Fabien Pennon. Bonjour Fabien. Euh, dans l'application Clabage, est-ce que je suis capable de voir. Ah, il y a eu trois personnes au total! <rire> Déjà deux sur, le, sur, le, sur la scène. Donc, il y a une personne qui s'est présentée. Je ne l'ai pas vu. Et sur l'application Twitter, on ne le voit pas le nombre de personnes, mais il y a eu personne sur Twitter. C'est ça, j'ai, j'ai, c'est un nouveau compte hein, sur Twitter, euh, compte audiophile. J'ai pas beaucoup de, de visibilité ou d'abonnés. Si vous voulez vous abonner, euh, vous êtes sur Twitter. Euh, des fois, je publie des petites choses. Euh, fait que merci d'avoir été là. On se ferait ça vendredi euh, prochain, comme toujours, à la même heure, 18h. Euh, heure Europe ou 12h heure de Montréal. Pour me suivre, me contacter ou même me laisser un message vocal, euh, ben, allez sur www.audiophile.com et puis vous allez voir il y a plein de boutons pour me rejoindre un petit peu partout. Vous allez voir il y a un petit bouton en haut pour... euh, pour voir les, les prochaines émissions. À chaque semaine, quand je prépare l'émission, je vais mettre un lien. Fait que vous avez le lien sur Clubhouse. Fait que si vous avez Clubhouse, vous cliquez là-dessus, vous rentrez directement dans l'émission. Euh, puis euh, Merci pour les balles de neige. Je vais aller voir le coupable. Je vais aller voir le coupable et je vais le nommer. Okay? Et c'est mon ami Rostan <rire> qui m'envoie des balles de neige. Euh, merci, Rostan, pour cette... Pour cette euh, des <rire> expressions de, <rire> de bons sentiments envers l'animateur. Euh, on se revoit la semaine prochaine. Euh, Puis ben, bonne fin de journée à tout le monde. Ciao, ciao. Ah, oh, il y a un dernier message, on va l'écouter.
1: <rire> là, c'était si jamais les gens ne voyaient pas le, le lien, je le, je le pointais avec des balles de neige. <rire> Donc euh, voilà, je continue.
0: D'ailleurs, on a remarqué, euh, dans l'application Stereo, pour les gens qui ne connaissent pas ça, il y, y a des emojis, puis ils y y ont mis des balles de neige pour le temps, de, 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 le temps de, des fêtes, le temps de l'hiver, puis ils euh, ont ajouté dernièrement des, des tomates. Mais Dans la nouvelle version de Stereo, 3.0, en tout cas, bref, euh, tu, les tomates ne semblent pas toujours euh, se terminer au bon endroit j'en ai vu même atterrir dans le coin complètement en haut à gauche de, de mon écran de d'iPhone directement près de l'heure et euh, c'est drôle c'est drôle de recevoir des tomates comme ça Il devrait, ça devrait être cumulatif les, les tomates devraient rester sur l'avatar puis à un moment donné couler là, dégouliner tranquillement <rire> ah le délire hey, euh, bonne, euh, bonne fin de journée à vous tous puis on se revoit la semaine prochaine ciao ciao